0: Dobry wszystkim w ten piękny poranek, a w zasadzie już południe. Wybiła godzina 12 i słuchacie razem z nami Radia UJTFM i Audycji Piąta Strona Świata. Powracamy do Was po tygodniowej przerwie, tak można powiedzieć. Widzieliśmy się ostatnio tydzień temu, podróżowaliśmy po Europie i mikropaństwach i razem z Asią przygotowałyśmy dzisiaj dla Was coś nowego.
1: Dokładnie tak. Zmieniamy troszkę miejsce, ale w sumie nie udajemy się tak daleko. Już za chwilę zdradzimy Wam trochę więcej na ten temat, bo no jest to na pewno miejsce ciekawe i chcieliśmy Wam dać taką wskazówkę może na temat tego, jak tam trochę wygląda obecnie sytuacja, bo u nas pogoda za oknem, no dość zmienna, trzeba powiedzieć, taka faktycznie wiosenna. Zeszły tydzień mieliśmy tutaj prawdziwe Upały no 20 stopni w marcu to naprawdę rzadkość, a teraz miało u nas padać cały czas, a jak na razie jest bardzo przyjemnie. I wydaje mi się, że równie przyjemnie jest w państwie, do którego się teraz udajemy.
0: Póki co dzisiejszy dzień serwuje nam same dobre zaskoczenia i niespodzianki, bo za oknem mimo wszystko słońce, a y, miejsce, do którego się wybieramy, jest również e, słoneczne. Dzisiaj wyjątkowo 17 stopni, piękna pogoda, więc y, mamy nadzieję, że y, przeniesiecie się tam myślami razem z nami.
1: Słuchacie audycji Piąta Strona Świata, a przed mikrofonem Asia Sarzysko i Julia Lekki. I już za chwilę zdradzimy wam, gdzie dokładnie się udajemy. To Julkę zdradziłam ogólnie, o jakim państwie będziemy mówić. Dzisiaj wybieramy się w podróż po Turcji. Po
0: kraju, który jest, leży na styku dwóch kontynentów, przez co jest wyjątkowo ciekawy, bo spotkamy tam dwie różne kultury, które mają bardzo długą i ważną historię. Wydaje mi się, że to jest w ogóle super sprawa, że rozmawiamy o państwie, w którym i ja, i Asia miałyśmy okazję być. Dzięki temu mamy nadzieję, że będzie ta audycja odrobinkę bardziej żywa może i będziemy mogły też um,
1: opierać się na własnych doświadczeniach. Tak, dokładnie. Więc oprócz jakby takich stricte faktów, myślę, że y, obie z ruką mamy pewne swoje opinie, jakieś ulubione rzeczy, miejsca, doświadczenia, więc mamy nadzieję, że jak najwięcej wyniesiecie z tej audycji i będziecie mieli też dużo takich sprawdzonych już powiedzmy polecajek, gdyby ktoś z Was zdecydował się właśnie do Turcji w najbliższym czasie wybrać.
0: Postaramy się przekonać Was do wybrania się do tego wyjątkowego państwa, ale najpierw opowiedzmy sobie troszeczkę e, o historii, e, kulturze, e, a także może odrobinkę współczesnej polityce i jak... E, to państwo y, współcześnie funkcjonuje. Więc y, tak, Turcja jest państwem położonym w Azji Zachodniej, na półwyspie Azja mniejsza, ale częściowo jest położone również w Europie Południowo-Wschodniej. Y, wiemy, że państwo to zawsze... Ubiega się o to, żeby być częściowo uznawane za państwo europejskie, które ma dba o to, żeby te powiązania z naszym kontynentem były zawsze silne. Ale warto wspomnieć, że Europa to jest jedynie 3% powiedzmy powierzchni tego państwa, jednak 97% powierzchni tego państwa leży na kontynencie azjatyckim. Co ciekawe, stolicą Turcji nie jest Stambuł, tylko Ankara, co jest dosyć, myślę, powszechnym błędem, który wszyscy gdzieś tam popełniliśmy nieraz, jako że Stambuł jest bardzo istotnym miastem dla tego kraju y, i historycznie i współcześnie. Y, Stambuł jest miastem, które zamieszkuje ponad 15 milionów osób, a Ankara jedynie 5 milionów osób i ta Ankara stała się troszeczkę sztucznie taką stolicą. No i też Asiu, przyznasz na pewno, że większość z nas, gdy wybiera się do Turcji, to jednak omija gdzieś tą Ankarę w swoich planach i raczej Stambuł jest takim pierwszym miejscem, do którego się
1: wybieramy. Tak, dokładnie. Ja sama z tego wszystkiego już się z tym przyznam, że trochę pogubiłam. Niby pamiętam cały czas, że Ankara jest stolicą, ale no Stambuł jest takim pierwszym skojarzeniem, największym miastem. Też ma to bardzo duże znaczenie jakby historycznie, o czym też będę mówiła trochę później, kiedy przejdziemy do tego miasta. No dlatego też... Dużo osób właśnie myli się, no tak jak ja przed chwilką. Troszkę mi się już to wszystko pomieszało, ale spokojnie Jurka tutaj czuwa, także naprestowała mnie od razu. Oczywiście, to jest tak jak mówię, myślę błąd, który każdy z nas gdzieś tam popełnia. Warto wspomnieć
0: odrobinkę, pokrótce jak zwykle, bo nie jesteśmy e, audycją co prawda historyczną, ale tak bardzo e, w, w takiej skondensowanej formie wspomnę trochę o historii tego państwa. Wiadomo, że tradycja e, wywodzi się bardzo mocno z tradycji Imperium Osmańskiego, z którym Turcja, jakby Turcja kiedyś była Imperium Osmańskim, po I wojnie światowej przekształcono to na tutaj świeckie, laickie państwo, jakim jest Turcja. Proklamowano Republikę Turecką w 1923 roku. Został wtedy prezydentem tego państwa Mustafa Kemal Atatürk, yy, czyli ojciec Turków. Objął wtedy on urząd prezydenta, przeprowadził szereg reform politycznych, ale zarówno też gospodarczych, kulturalnych i właśnie przekształcił to Imperium Osmańskie w nowoczesne i świeckie państwo narodowe. Jest to postać bardzo ważna dla Turków yy, i dla całego tego państwa i myślę, że tego można też doświadczyć, będąc tam, wybierając się do Turcji, bo jego pozdobizny... Można zobaczyć naprawdę wszędzie jego różne portrety. Jest to osoba, która współcześnie nie jest przez wszystkich uwielbiana, ponieważ przez, um, powiedzmy to, bardziej konserwatywne stronnictwo Turcji i chociażby przez Rezepa Erdogana, czyli obecnego prezydenta, który raczej wywodzi się z partii konserwatywnej, to wiadomo, nie każdy obecnie uwielbia Ataturka, ponieważ jego się też kojarzy z tym, że on dążył do tego, żeby to państwo było jak najbardziej świeckie i dążył do takiego rozdziału religii od państwa, ale mimo wszystko jest to bardzo istotna postać w historii tego państwa. Współcześnie Turcja jest bardzo dużą potęgą gospodarczą. Jest jednym z sześciu samowystarczalnych gospodarek świata. I oczywiście wpływ na to ma zdecydowanie wielkość tego kraju, a także duże zasoby surowców mineralnych, na przykład rudy żelaza czy chromu. Ale oczywiście Turcja żyje też zdecydowanie z turystyki. Jest to państwo, wydaje mi się, do którego
1: Polacy bardzo chętnie się wybierają. To prawda, szczególnie ostatnio dużo moich znajomych w, tych, w te ostatnie wakacje decydowało się wyjechać do Turcji. Szczególnie do tych takich już słynnych powiedzmy kurortów, które znajdują się tam e, nad morzem, więc naprawdę jest to kierunek coraz częściej też myślę wybierany jednak przez Polaków i utrzymujący się też w czołówce. Tak, wydaje mi się, że Polacy bar, tak jak
0: mówisz, bardzo często wybierają się do tych kurortów e, tureckich, ale tak samo zwiedzają chociażby właśnie Stambu lub wybierają się dużo dalej na wschód do Kapadocji, o czym jeszcze Wam na pewno wspomnimy, bo jest to wyjątkowe miejsce, które też miałam okazję zwiedzić i Naprawdę przyznaję, że jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, które widziałam w całym moim życiu. Ale jeszcze wracamy odrobinkę, bo tutaj obie z Asią widzę, że mamy taką tendencję do przechodzenia tutaj do naszych wspomnień i opowiadania wam o tym, ale myślę, że musimy się jednak troszeczkę trzymać naszego planu, więc warto jeszcze wspomnieć o tym, że Turcja jest krajem laickim, ale jest bardzo mocno oparta na tradycji islamu. 98% społeczeństwa to są muzułmanie ale wiadomo, odbiega jednak od takich państw stricte muzułmańskich, jak na przykład Arabia Saudyjska, gdzie jest prawo, występuje prawo szariatu. Myślę, że mimo wszystko, będąc tam, bardzo da się zauważyć te wpływy islamu. Chociażby taką rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, jest to, że w samym Stambule, nie wiem jak w innych miastach, ale zapewne we wszystkich takich większych metropoliach, można się spotkać z tym, że pięć razy dziennie jest takie nawoływanie do modlitwy głośne. Panowie wyśpiewują różne modły i wtedy muzułmanie idą się modlić do meczetów.
1: To prawda, jest to bardzo właśnie charakterystyczne też dla, dla samego Stambułu i ja też mam takie podobne doświadczenia. No jest to naprawdę niesamowite, kiedy spacerujesz sobie ulicą i nagle rozbrzmiewają po prostu te pieśni nawoływania Sładzie z każdego właściwie kawałka miasta, ponieważ tam no te meczety są naprawdę wszędzie, więc wpływy islamu no są tam zdecydowanie bardzo wyraźne.
0: A teraz porozmawiamy sobie o największym, najbardziej zaludnionym i myślę, że najbardziej wyjątkowym mieście w Turcji.
1: Zdecydowanie tak. Miastem tym, jak się już zapewne domyślacie, jest oczywiście Stambuł. Tak jak Juka już powiedziała, jest to największe, najliczniejsze, przy tym też najbardziej rozwinięte, no i najbardziej znane miasto w Turcji. Znajduje się ono nad wybrzeżem Morza Marmara i Morza Czarnego i co jest w nim chyba najbardziej wyjątkowe to to, że jest to jedyne na świecie miasto, które znajduje się na dwóch kontynentach. Jej strona europejska jest oddzielona od e, strony azjatyckiej cieśniną Bosfor. I no, jest to naprawdę wyjątkowe wrażenie, kiedy płynie się na przykład statkiem e, po tej ciśninie i po jednej stronie ma się jeden kontynent, po drugiej drugi. No właściwie przejście z jednego kontynentu na, na drugi jest naprawdę bardzo proste, ponieważ można czy to przejechać właśnie metrem, czy, co zdecydowanie polecam z własnego doświadczenia, e, można właśnie przypłynąć po Bosforze. E, jeśli chodzi o historię tego miasta, no to jest ona zdecydowanie wyjątkowa, jest to miasto od początku, które znajdowało się na od początku znajdowało się na szlaku handlowym, więc zapewniło mu to bardzo szybki rozwój. Jest to miasto, które bardzo zmieniało też swoją nazwę. Na początku było to Bizancjum, później od 330 roku stało się Konstantynopolem i wtedy nabrało już takiego wyjątkowego znaczenia jako stolica Cesarstwa Wschodniorzymskiego. I no właściwie to zapoczątkowało jego jeszcze szybszy rozwój i no nadało mu już naprawdę takie światowe znaczenie. Później stał się on stolicą Imperium Osmańskiego i centrum religii i kultury islamskiej. Więc jakby widać, że jest to miasto, które od początku miało bardzo duży wpływ na terytorium, na którym się znajduje, na też politykę, na gospodarkę. Więc no, dlatego też jest w tym momencie największe, najliczniejsze i, i swoją obecną nazwę, czyli po polsku Stambuł, nie Istanbul jak przez długi czas myślałam, tylko Stambuł, e, ma od 1930 roku, a więc stosunkowo niedawno ta nazwa została zmieniona. No i miasto to jest zupełnym miksem kulturowym tak naprawdę przez te wpływy azjatycko-europejskie i przez wpływy islamskie, chrześcijańskie, więc mamy tam do czynienia z wieloma bardzo różnymi czynnikami, które wpływały na jego kształtowanie się. No i sprawia to, że jest to tam bardzo wiele zabytków i miejsc, które warto odwiedzić. I myślę, że tym takim pierwszym, które przychodzi wszystkim do głowy jest Hagia Sofia, czyli Kościół Mądrości Bożej. Zapewne, Juka, miałaś okazję być tam. Nie wiem, czy, czy udało ci się doświadczyć tego, jak to wygląda? Yy, tak, miałam okazję tam być. Miałam okazję wejść
0: do Hagi Sofii i naprawdę imponuje zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jest naprawdę wielki meczet i naprawdę fascynujący. Wydaje mi się, że najpiękniejszy zabytek w Stambule, zdecydowanie.
1: Jest to też zabytek, który ma bardzo taką zmienną historię, ponieważ na samym początku został wybudowany jako świątynia chrześcijańska, i z, jakby, Jak na to, jak wielki jest ten kościół, w sensie obecnie już meczet, dawniej kościół, e, to z pewnością dziwi fakt, że jego budowa trwała jedynie 5 lat i została zapodnikowana przez Justyniana I. E, później ta świątynia chrześcijańska została właśnie przekształcona przyks w meczet, a następnie w muzeum, a obecnie od lipca 2020 roku ponownie jest meczetem, ja jeszcze miałam okazję być w niej przed tym przekształceniem, więc troszkę inaczej to zapewne wyglądało. I ciężko mi powiedzieć, jak zwiedzanie Haggisofii wygląda dokładnie w tym momencie. No jednak na pewno jest to zabytek wart zobaczenia. Jest naprawdę przepiękny, szczególnie ze względu na liczne mozaiki, które znajdują się w środku. Jednak o E, Tylko tutaj już mi pokazuje, że ona jeszcze chciałaby coś dodać na temat Hagi Sofii, więc oddaj no, jej głos. jak najbardziej zakończ swoje zdanie. Ja no, nie, 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 chcesz... dawaj.
0: <głos> Oj, to bardzo przepraszam. Co do Hagi Sofii, bo mówisz, że nie byłaś od czasu przekształcenia jej w meczet. Dokładnie. Aktualnie to wygląda tak, że mm, normalnie w Hagi Sofii wiele muzułmanów chodzi się modlić. I co ciekawe, wygląda to tak, że z przodu meczetu, z przodu świątyni. Modlą się mężczyźni, a kobiety zostają raczej z tyłu tego budynku. I to jest też taka ciekawa rzecz, e, którą miałam okazję zaobserwować.
1: To jest coś, co obowiązuje właśnie w, wiem e, w wielu meczetach, właśnie też w Stambule. E, no, kiedy ja zwiedzałam hg Sofię, to mogłam jakby bez problemu chodzić sobie po wszystkich jej częściach. Ale w większości meczetów faktycznie jest tak, że kobiety mogą wejść tylko jakby w pewne miejsca i nie wszędzie mają dostęp. No wynika to oczywiście z religii i należy to uszanować. I tak jest między innymi w innym wyjątkowym zabytku w Stambule, jakim jest błękitny meczet. I przyznam szczerze, że mi podobał się on mimo wszystko dużo bardziej niż Hagia Sofia. Ze względu na te setki tysięcy błękitnych płytek, które znajdują się w jego wnętrzu, robi on absolutnie piorunujące wrażenie właśnie ze względu na ten kolor. I jest to jeden z ostatnich przykładów takiej klasycznej islamskiej sztuki w Stambule. Został wybudowany w celu przyćmienia Hagi Sofii. Jest, nie jest równie olbrzymi, ale no, na pewno właśnie tutaj ten kolor, ta liczba płytek, mozajek, te pięć bram prowadzących do niego robi wrażenie. I tutaj, właśnie kiedy ja miałam okazję go zwiedzać, no to obowiązywały już te zasady stricte, jakie obowiązują w meczecie, a więc, e, wiadomo, trzeba było zdjąć buty, wchodząc, trzeba było zakryć chustą, e, głowę. No i nie wszędzie, niestety, jako kobiety, e, miałyśmy wstęp, już akurat w takim damskim gronie miałam e, okazję zwiedzać te meczety, także. No, trzeba się po prostu dostosować do, do tych reguł, które tam panują. Niestety wymusza to na nas pewne ograniczenia, ale mimo wszystko myślę, że warto ich przestrzegać, żeby uszanować też kulturę i zwiedzić mimo wszystko te piękne miejsca. Innym wartym zobaczenia, m, zobaczenia przestrzenią w Stambule, na którą też warto udać się, jeśli chcecie zakupić jakieś pamiątki, są dwa bazary. Jest to Wielki Bazar i Bazar Egipski. Pierwszy z nich ma e, ponad 30 hektarów powierzchni, znajduje się tam kilka tysięcy sklepików, kilkadziesiąt bram, są liczne restauracje, kawiarnie i naprawdę, powiem wam szczerze, można tam kupić chyba absolutnie wszystko. <grym>
0: to prawda, to prawda. Mi się Wielki Bazar głównie mimo wszystko skojarzy z podróbkami. Nie tak. będę ukrywać, e, oczekiwałam jednak odrobinę więcej takiej lokalności, orientalizmu może, więcej jakichś butików, sklepików, chociażby z przyprawami albo z lokalnymi wyrobami. Mimo wszystko w, w, na wielkim, w wielkim bazarze zetknęłam się głównie z bardzo wieloma stoiskami, z podróbkami znanych marek. Też często
1: luksusowych. Zdecydowanie są to one na każdym kroku, ale no nie jest to na szczęście jedyna rzecz, którą można tam kupić. Ja osobiście właśnie będąc akurat na tym bazarze egipskim trafiłam na e, bardzo liczne właśnie stoiska z przyprawami ze słodyczami z taką kuchnią turecką no po prostu wszystkiego można było spróbować wszystkiego było pełno po prostu sprzedawcy naganiali nas z każdej strony, mówiąc chyba po rosyjsku, po angielsku bo moja <śmiech> koleżanka, z którą tam mam jest blondynką i właśnie wszyscy brali nas generalnie za Rosjanki więc e, to był ten język, którym się z nami porozumiewali ale generalnie jeśli chodzi o takie zabytki Stambułu, to warto też przejechać na przykład zabytkowym tramwajem po dzielnicy Iskital, która jest takim olbrzymim deptakiem właśnie już z bardziej luksusowymi sklepami. Tam już o podróbki nie jest tak łatwo, tylko faktycznie są tam droższe sklepy. I ten tramwaj jest jednym z dwóch, które kursują obecnie po Stambule z takich zabytkowych linii. Podawniej tam była bardzo bogata ta linia tramwajowa, a teraz zostały już zachowane tylko tak powiedzmy dla, dla turystów specjalnie te dwie linie, ale na pewno robi to bardzo bardzo przyjemne wrażenie, więc wydaje mi się, że Stambuł jest takim miejscem, które warto zobaczyć, warto zwiedzić i warto po prostu doświadczyć go samodzielnie i nie jest takim jedynym miejscem. Dzisiaj podróżujemy razem po absolutnie wyjątkowym kraju, jakim jest Turcja. Dowiedzieliśmy się już troszkę na temat jej historii i tego, jak ten kraj w ogóle się rozwijał, trochę na temat jego kultury. I zwiedziliśmy największe i najbardziej znane miasto, czyli Stambuł. A teraz udajemy się do kolejnego, bardzo znanego regionu Turcji, który warto odwiedzić, mianowicie do Kapadocji. Kapadocja kojarzy nam się wszystkim, myślę, z jednym, z
0: niesamowitymi lotami balonami, prawda? To jest takie bardzo pocztówkowe miejsce, do którego każdy gdzieś tam chciałby się wybrać, więc stwierdziliśmy, że przedstawimy je wam również razem z Asią. Kapadocja jest krainą historyczną w środkowej Turcji która jest znana głównie z takich bardzo charakterystycznych form turfowych ym, i z domków i kościołów, które są wykute w tych wulkanicznych skałach. Jest to widok naprawdę jedyny w swoim rodzaju, który wydaje mi się, że... Ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej i ja przyznaję, że gdy wybierałam się do Kapadocji, nie mogłam się doczekać głównie tego lotu balonem nad Kapadocją, ale gdzieś tam te skały i te ten niesamowity krajobraz odrobinkę schodził na drugi plan. A przyznaję, że to było coś, co mnie najbardziej zaskoczyło. Wydawało mi się, jak tam jechałam, że będzie to bardziej działało na takiej zasadzie, że może na zdjęciach to będzie wyglądało lepiej i na żywo to nie będzie aż tak wyjątkowy widok, ale okazało się, że zupełnie się myliłam i krajobraz Kapadocji jest naprawdę wyjątkowy i niepowtarzalny.
1: Powiem szczerze, że jak mnie zazwyczaj nie... To jest mi nie kręcą takie krajobrazy właśnie, no bo jednak tam mimo wszystko jest mało tej takiej zieleni, właśnie to jest taki bardzo księżycowy krajobraz. Przynajmniej tak mi się kojarzy właśnie jak widzę te wszystkie, nie wiem, puzzle, takie pocztówki z balonami latającymi na kapadocją. Zazwyczaj mnie nie ciągnie do takich miejsc, jednak no naprawdę to robi wyjątkowe wrażenie i myślę, że gdybym dostała szansę lotu balonem nad takim, taką przestrzenią, to chciałabym z niej skorzystać. E, tak, w Kapadocji... Kompetucji... Mm głównie warto zwiedzić miasteczko Goreme,
0: które jest uważane za stolicę Kapadocji. Tam znajdziemy chociażby Goreme Open Air Museum, czyli taki rezerwat z pięknymi kościołami w skałach. Były to oczywiście kościoły chrześcijańskie, ponieważ aż do średniowiecza Kapadocja była bardzo ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa. Tam się też narodziło, narodziła idea życia klasztornego i możemy właśnie znaleźć tam, mimo że to są już obszary, które w Współcześnie, wiadomo, kojarzą nam się z zupełnie inną religią, to mm, wiele lat temu chrześcijaństwo również tam było bardzo silne i z, z tą religią raczej kojarzyło się e, te tereny. E, w mm, Kapadocji warto również zwiedzić miasteczko UCIsar y, i niesamowite zamki w skałach. Tam polecam wybrać się na spacery długie, mimo m, że w Turcji może mogą doskwierać nam ogromne upały momentami, to jeśli wybier wybierzemy się tam na przykład na wiosnę albo właśnie e, jesienią, to można bardzo przyjemnie spędzić ten czas i pieszo podziwiać te e, tereny i te widoki. Miejscem, które turyści bardzo chętnie odwiedzają, będąc w kapodocji jest Love Valley, czyli taka dolina, gdzie znajdziemy mnóstwo form, naprawdę wyjątkowych form skalnych, e, ostańce, źleby e, i miny skalne. Przybierają one tu kolory głównie piasku, szarego cementu i tak przyznam, że są to takie barwy, które bardzo mocno kojarzą się z tymi krajobrazami Kapadocji. Dnem tej doliny biegnie szlak turystyczny, który przyznaje, że czasami wymaga przeprawy, chociażby przez różne krzaki, różne drzewa i Dno tej doliny jest tak dosyć dziko zachowane i momentami jak spacerowałam tamtymi trasami, to zastanawiałam się, czy na pewno dobrze idę. Można się tam <grym> lekko zgubić, ale naprawdę wyjątkowe to jest doświadczenie, spacerowanie i obserwowanie właśnie tych form skalnych dookoła, które naprawdę potrafią być bardzo okazałe, bardzo wysokie. Naprawdę bardzo polecam wam to. Ale będąc w Kapadocji, możecie również zwiedzić jedno z 400 podziemnych miast, które się tam znajdują. Najbardziej znane jest podziemne miasto Derinkuyu. Wiele z tych miast podziemnych powstawało za czasów, gdy chrześcijanie byli prześladowani przez islam, islamskich najeźdźców i zwiedzając te podziemne miasta schodzicie
1: aż na przykład do aż 8 poziomów e, powiedzmy w dół. No robi to na pewno niesamowite wrażenie. Powiem szczerze, że, że, że ja chyba bym się bała. Po prostu w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, jak wiele znajduje się nade mną, jak wiele warstw, to myślę, że byłabym przerażona. Ale no, na pewno jest to coś wartego zobaczenia na, i doświadczenia właśnie na własnej skórze.
0: Robi to ogromne wrażenie, szczególnie, że możemy znaleźć tam dosłownie całe domy pod ziemią. Stajnie albo y, miejsca, po prostu w których wytwarzano jedzenie, wino. To jest niesamowite, że ludziom udało się coś takiego utworzyć całkowicie pod ziemią, bez dostępu do, do światła.
1: Um, I w ogóle, że byli w stanie jakby funkcjonować tak, bo to, no nie wiem, ja jestem osobą, która zawsze właśnie ciągnie do słońca, do światła i jakby życie w takiej podziemnej, zamkniętej przestrzeni też na pewno nie było mimo wszystko dla nich łatwe, ani właśnie tym bardziej, nie wiem, dla zwierząt, które przecież tam trzymali też.
0: Tak to niestety działa i te osoby te nie miały za bardzo... Wyboru no innego tak, tak, musiały dostosować się do panujących wokół warunków, ale tak jak mówię jest to naprawdę rzecz zdecydowanie warta odwiedzenia, ale skoro e, mówimy o Kapadocji to nie możemy zapomnieć o tym wyjątkowym locie balonem nad terytoriami tego regionu jest to niestety atrakcja dosyć droga i nie ma co tego ukrywać koszt lotu balonem nad kapodocją to jest około od 150 do 200 euro za osobę
1: już widzę, Asia obok no mnie tutaj tak. się troszeczkę
0: skrzywiła, jak to powiedziałam no,
1: po, po studencku to na pewno byłoby ciężko w taką podróż polecieć, ale też z drugiej strony rozumiem bo znam też loty balonem ceny lotów balonem na przykład nad takim Krakowem i to już jest powiedzmy wydatek. <grym> nie mi się, mówię, że, że Kapadocji. Wydaje mi się, że
0: jeśli ceny lotów balonem nad Krakowem są tak wysokie, to nie dziwi mnie to zupełnie, że lot balonem nad Kapadocją kosztuje aż tak dużo. Trwa on mniej więcej godzinę. Y Wylatuje się o wschodzie. Co ciekawe, mnóstwo osób myśli, że te loty balonem nad Kapadocją są o zachodzie słońca. Co jest zu zupełnie nieprawdziwe. Dzieje się to o wschodzie, ponieważ wtedy przeważnie warunki atmosferyczne są lepsze, są mniejsze wiatry, a także widok jest y, jeszcze bardziej wyjątkowy. I Działa to tak, że lot zaczyna się, kiedy jest praktycznie ciemno jeszcze. Trzeba wstać bardzo, bardzo wcześnie rano niestety na ten lot, jest się odwożonym w takie specjalne miejsca autobusami, autokarami, gdzie, bo oczywiście nie wylatuje się z centrum tych większych miast i wtedy kilkadziesiąt balonów naraz wylatuje i to jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Mówię, trwa to około godziny. W tym czasie balony niektóre wznoszą się wyżej, niektóre niżej. W momencie, kiedy... kiedy schodzi się trochę niżej, to można lepiej obserwować y, te niesamowite formy skalne, a w momencie, kiedy jest się bardzo wysoko, aż na przykład kilometr nad ziemią, to widać niesamowite krajobrazy całe, całego tego regionu, a także wszystkie te inne balony. Naprawdę nie, nieziemskie widoki, ale niestety wyruszając do Kapatocji nie możecie mieć gwarancji, że ten lot się uda. I wydaje mi się, że to jest naprawdę... Strasznie stresująca rzecz, ponieważ w momencie, kiedy jesteście już tam, to musicie liczyć się z tym, że to, czy te loty odbywają się danego dnia, zależy bardzo mocno od warunków atmosferycznych. I może zawsze zdarzyć się coś takiego, że przez kilka dni pod rząd, na przykład wiatr, będzie zbyt duży i lot okazałby się niebezpieczny. Nie wiem jak ty, Asiu, ale gdybym mia miała wybrać się do Kapadocji i wróciłabym bez tego lotu balonem,
1: byłabym mocno zawiedziona. Myślę, że każdy miałby tak samo. Właśnie to była pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy zaczęła się o tym mówić, że gdybym wybrała się tam już z tym całym lotu i okazałoby się, że po prostu nic z tego, no to wiadomo, można zwiedzać wciąż piękne krajobrazy, ale na pewno taka gorycz zostaje.
0: A teraz poznamy troszkę lepiej kuchnię turecką i może Asia wam wytłumaczy i przybliży bardziej, czemu Turcja to nie tylko kebab.
1: Mam nadzieję, że właśnie uda wam się z tej audycji wyciągnąć, że jakby kebab naprawdę nie jest jedyną rzeczą, którą trzeba zjeść w Turcji. Oni mają bardzo bogatą kuchnię. Jest to miks właśnie, podobnie jak samo miasto Stambu, wpływów azjatyckich, europejskich, głównie greckich w tym przypadku, oraz arabskich, co y, sprawia też, że no toczą się liczne dyskusje na temat pochodzenia tych dań i często jest tak, że nie wiem, już tak wybiegam, w przyszłość mamy na przykład taką baklawę i tak naprawdę ciężko właściwie stwierdzić, skąd ona pochodzi, czy jest bardziej turecka, czy bardziej grecka i no jest naprawdę wiele takich dań, które czy to na Bałkanach, czy właśnie w tych y, rejonach wschodnich, jakby to ich pochodzenie się zaciera. A wiąże się to m.in. z tym, że na przykład w Turcji e, generalnie początki tej kuchni tureckiej e, są zawdzięczane temu, że sułtanie w swojej siedzibie, czyli pałacu Toktapi e, do tej siedziby sprowadzali kucha najlepszych kucharzy właśnie z całego świata, którzy zwozili im tam różne dania. I po pierwsze w ten sposób do Turcji dostawały się smaki całego świata, jak i te smaki tureckie były potem przez tych kucharzy roznoszone w inne regiony, dlatego no, można powiedzieć, że taki smakowy handel wymienny się tam toczył i mm, sprawia to, że ta kuchnia turecka jest dość bogata, ale no, taką bazą jest łączenie świeżych owoców i warzyw z najwyższej jakości mięsem i do tego jakaś baza w postaci ryżu lub kaszy. Też kuchnia turecka charakteryzuje się jak większość kuchni arabskich, takimi bardzo intensywnymi przyprawami. Główną rolę odgrywa tam cynamon, chili, chili, kmin czy szafran, które też można kupić po prostu praktycznie w każdym sklepie, który, do którego się w Turcji wejdzie. I bardzo ważną rolę pełnią też świeże zioła, takie jak kolendra i czy mięta. I zanim przejdę już do takich konkretnych dań, to chciałam cię tutaj, Julka, zapytać, czy ty masz jakieś takie swoje ulubione danie tureckie albo jakieś takie, które najbardziej ci zostało w głowie, najbardziej ci smakowało, kiedy tam byłaś.
0: Wydaje mi się, że gdy byłem w Turcji głównie jadłam takie dania w stylu ryż z warzywami lokalnymi i z mięsem na przykład wołowym. To jest danie, które wydaje mi się najczęściej jadłam, bo przyznam, że ja nie jestem na przykład fanem baklawy. Uważam, że jest to zdecydowanie za słodki deser i... Te w ogóle desery, słodycze tureckie kojarzą mi się jednak z takim bardzo dużym przesłodzeniem i na przykład to zupełnie nie trafia w moje gusta, ale na pewno to zależy, bo znam mnóstwo osób, które
1: kochają. Myślę, że to jest właśnie zasadniczy problem z tymi tureckimi słodyczami, o czym będę mówiła za chwilkę, ale zacznę może właśnie od takiego klasyka tureckiego, jakim jest kebab, który oryginalnie nie do końca przypomina ten, nasz, który można kupić w Polsce, ponieważ niekoniecznie jest on podawany od razu w bułce, tortilli, picie. Jest to po prostu danie podawane na talerzu, które składa się z grillowanego mięsa, przeważnie baraniego lub jagnięcego i do tego mamy różne rodzaje warzyw. Jeśli chodzi o sposoby te, przygotowywania tego mięsa, to wyróżniamy takie trzy najbardziej popularne. Oczywiście jest to doner, czyli mięso obracane na takim podłużnym, pionowym grillu. Dalej mamy kebab Adana. Jest on bardziej pikantny, e, przyrządzany z siekanego mięsa, który właśnie piecze się przy pomocy e, specjalnego szpikulca. I ostatnim rodzajem, takim też najbardziej kojarzącym się z tą pitą właśnie jest iskender. I są to plastry grillowanego mięsa z warzywami, które są zawijane właśnie w chlebek pita po tym e, i do, do nich dodawany jest Sos pomidorowy i jogurt, co daje takiej lekkiej świeżości temu daniu. Gwarantujemy
0: wam, że w Turcji spróbujecie lepszego kebaba niż tak, u sfagra.
1: ja osobiście jadłam kebaba w Turcji. Do tego właśnie specjalnie w, w tym miejscu podawali mi tak zwany arian. Jest to taki lekko solony jogurt pitny. To jest podawany właśnie jako napój w wielu miejscach. Takie bardzo nietypowe połączenie, aczkolwiek przyznam, że fajnie ten jogurt pływał, bo ten kebab był taki dość pikantny, więc takie bardzo fajne to było w sumie, zaskakujące połączenie. To tak jak, to tak jak u nas a tę maślankę się pije. Tak, dokładnie. Coś takiego. Myślę, myślę, że to ma właśnie bardzo dużo wspólnego. W Turcji mamy też bardzo bogaty wybór, jeśli chodzi o takie jedzenie sprzedawane na ulicach, taki street food. Przede wszystkim są to pieczone kasztany, kukurydza. Jest tam też coś zbliżonego do takich krakowskich obwarzanków. Nazywa się simi, co to właśnie takie precle pospane z sezamem, ale mamy też coś, co nazywa się burek. Jest to taka bułeczka z ciasta właśnie z farszem i ten farsz to może być czy to ser, czy szpinak, czy mięso, ziemniaki. Właściwie można tam dodać, co, co się tylko chce. I jeszcze jest taki jedno, takie jedno wytrawne danie charakterystyczne dla Turcji. To jest tak zwany lahmacun i jest to tak stosunkowo zbliżone powiedzmy do takiej pizzy, Ponieważ jest to taki cienki, okrągły chleb, posypany właśnie mięsem mielonym, do tego są warzywa i zioła. Jest bardzo dobry, jest trochę lżejsze od pizzy, bo to ciasto jest takie e, troszkę cieńsze, więc też jest to bardzo fajna opcja, kiedy chce się czegoś dobrego spróbować. No i przechodzę już teraz może do tych wszystkich słodkości, o których Jurka już wspomniała i tak zdecydowanie zgadzam się, są one naprawdę bardzo, bardzo słodkie. Jest to... No, główna cecha tych wszystkich słodkości tureckich, dlatego dużo osób za nimi nie przepada. No i pierwszą, takim najbardziej znanym deserem jest oczywiście baklawa. Jest to kilka warstw cienkiego ciasta filo przełożonego siekanymi, słodzonymi miodem, orzechami. Przeważnie są to pistacje, to jest taki mój mały faworyt, jednak te pistacjowe baklawy są najczęściej też spotykane. Ale mogą to być dowolne orzechy, także włoskie czy laskowe. Czasem są także różne warianty z czekoladą. No Jest to bardzo słodkie, takie lepiące się, ale zdecydowanie warto spróbowania. E, inną takim słodkim deserkiem jest tak zwane pismanie. Jest to taka słodka wata cukrowa, coś w tym rodzaju, e, którą robi się z mąki pszennej i cukru. No i też właśnie można ją kupić w bardzo wielu miejscach na terenie całej Turcji a takim najbardziej oprócz baklawy znanym deserem, który już absolutnie jest wszędzie i na tych wszystkich bazarach po prostu wciskają wam go w ilościach po prostu niestworzonych. To jest lokum, zwany inaczej Turkish Delight. Jest to taka ciężka, zbita galaretka lub pianka wypełniona bakaliami. To mogą być, nie wiem, orzechy, jakieś suszone owoce, no po prostu wszystko. I to, to jest obtoczone w cukrze pudrze, może być też z dodatkiem kokosa, orzechów, pistacji. No po prostu wariantów jest naprawdę mnóstwo. Aczkolwiek jest to takie dość specyficzne w smaku. I mi osobiście właśnie nie do końca podeszło ze względu na to swoją słodycz. Na pewno warto tego spróbować, bo przy tej ilości wariantów myślę, że przynajmniej jeden smak wam może podejdzie. Bo no nie wiem, jeśli ktoś lubi pistacje, może zjeść z pistacjami, Jeśli ktoś wodzi, woli w cukrze pudrze, to ma w cukrze pudrze. No po prostu naprawdę możliwości jest pełno, Więc e, będąc w Turcji na pewno warto tego spróbować. Można też bez problemu kupić je w wielu sklepikach i przywieźć e, ze sobą. I już tutaj tak e, kończąc temat, tematykę kuchenną, chciałam tylko szybko powiedzieć o napojach. E, głównie w Turcji pije się oczywiście herbatę czy kawę po turecku, która jest taka mocna, e, często bardzo słodka, bo no... Przy tak mocnej kawie... Lubię cukier. Tak, To dokładnie. jest wniosek z dzisiejszego Myślę, odcinka. że tak. E, ona jest właśnie e, z fusami, dlatego często nie dopija się jej do końca i można później z tych fusów e, wróżyć. I tutaj jeszcze, jeśli chodzi o takie słodkie napoje, to mamy Salep. Jest to napój ze spryszkowanych bólów storczyka, storczyka podawany z mlekiem i cynamonem. Mi osobiście bardzo smakował. Ma taki bardzo korzenny e, smak, aczkolwiek ponownie jest bardzo słodki. No i tak bardziej orzeźwiająco, to mamy tam bardzo duży wybór świeżo wyciskanych soków, które można spotkać na każdym kroku i kupić. No, po prostu korzystają z tych produktów, które, które są tam dostępne. Więc jeśli chodzi o kuchnię, turecką jest bardzo zróżnicowana, bardzo słodka, jeśli chodzi o desery. Także to, to też są smaki, które trzeba lubić. <sum>
0: Powoli niestety dobiega koniec naszego czasu antenowego. Wydaje mi się, że wybrałyśmy się dzisiaj w naprawdę wyjątkową podróż. Krajem, który dzisiaj odwiedziliśmy była Turcja. Co masz do powiedzenia? Co, jakie masz wnioski po, dzisiejszym,
1: po dzisiejszej audycji? Że muszę uważać wybierając się do Kapadocji trzy razy sprawdzić prognozę pogody, zanim tam polecę, żeby mieć pewność, że ten lot balonem faktycznie się odbędzie. Ale generalnie myślę, że... Przynajmniej mam nadzieję, że pokazałyśmy wam dzisiaj razem z Julką, że Turcja jest naprawdę pięknym, wyjątkowym krajem, bardzo zróżnicowanym, o bardzo bogatej kulturze i naprawdę jest warta zobaczenia, bo mimo wszystko jest to kraj, który jest tak, powiedzmy, dość blisko, szczególnie porównując do innych krajów azjatyckich, a już możemy w pełni posmakować tam zupełnie innej kultury i zupełnie innego życia, więc hmm. myślę, że to takie ważne...
0: Tak, szczególnie, że jeśli nie jesteście fanami podróżowania do takich wielkich miast, bo zdecydowanie Stambu tym jest, to możecie wybrać się, tak jak już wam zaproponowałyśmy, dalej na wschód, chociażby do tej Kapadocji, spędzić czas na łonie natury, ale również poznać niesamowitą historię tego regionu. Wydaje mi się, że Turcja jest o tyle zróżnicowana, że każdy typ podróżnika znajdzie tam coś dla siebie. Jest mnóstwo niesamowitej architektury, muzułmańskiej chociażby, ale także są niesamowite widoki. Tylko to już trzeba wybrać się odrobinkę
1: dalej. Dokładnie. A a propos takich dalszych podróży, to już za tydzień wybierzemy się jeszcze dalej na wschód, także koniecznie bądźcie z nami. Będzie to trochę inna audycja, także poznacie nas też może trochę od innej strony i myślę, że to państwo też, bo mierzy się ono z wieloma problemami i chciałbyśmy właśnie tą tematykę poruszyć. A za dzisiaj już bardzo wam dziękujemy i dzisiejszą audycję spędziliście z Asią Serzysko i Julią Lekki. Słyszymy się! Słyszymy się.
0: Nie,